0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Guten Morgen. Heute ist der 5.10.2021. Nachdem die Bundestagswahl das Thema Covid-19 aus dem Fokus der Öffentlichkeit verdrängt hat, spielt die Pandemie nur noch eine Nebenrolle. Dabei werden derzeit wichtige Entscheidungen getroffen. So hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA am gestrigen Montag eine Auffrischungsimpfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech empfohlen. Und am Mittwoch werden sich Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur parallelen Impfkampagne gegen Corona und die Grippe äußern. Bei all dem geht es darum, die Weichen zu stellen, ob der Weg hierzulande in eine potenzielle neue Welle geht oder ob eine baldige Freiheit möglich ist. Denn wie schon im vergangenen Jahr, hängt vom Herbst vieles ab. Und doch ist vieles anders im Vergleich zum Oktober 2020. Ging es damals in der Diskussion vor allem um Lockdowns zur Rettung der weihnachtlichen Familienfeste, sind mittlerweile knapp drei Viertel der Deutschen geimpft. Die Fragen in diesem Jahr gehen daher einen Schritt weiter. Denn bei vielen Menschen könnte der erste Impfschutz gegen Corona schon wieder nachlassen und eine Auffrischungsimpfung notwendig werden. Außerdem sind Millionen Kinder unter zwölf Jahren immer noch nicht immunisiert und warten weiter auf eine Empfehlung der STIKO. Und dann ist da noch das Streitthema Maskenpflicht in der Schule, bei dem sich selbst Experten nicht einig werden und die Länder nun sukzessive Fakten schaffen. Für wen ist eine Boosterimpfung denn nun sinnvoll? Und sollte man sich dieses Jahr außerdem verstärkt gegen die Grippe impfen lassen? Mein Weltkollege Norbert Lossau aus dem Wissenschaftsressort hat Antworten. Hallo Norbert. Hallo Wim. Seit einiger Zeit sind die meisten Menschen in Deutschland ja vollständig geimpft gegen das Coronavirus, aber das Virus beherrscht weiter in größerer oder kleinerer Ausführung unseren Alltag. Die Diskussion dreht sich jetzt mittlerweile eher um die Frage, ob alle Durchgeimpften eine dritte Boosterimpfung brauchen oder nicht. Die STIKO hat diese Boosterimpfung bislang nur für immungeschwächte Personen empfohlen. Viele Mediziner plädieren aber schon eine ganze Weile dafür. Ist eine Boosterimpfung aus deiner Sicht sinnvoll oder ist sie eher überflüssig für normal gesunde Menschen?
1: Also die Frage, ob etwas sinnvoll ist oder nicht, die ist ja in diesem Kontext, wenn man über Corona-Schutzmaßnahmen, Impfungen, Masken und so weiter redet, immer eine sehr komplizierte Frage, weil man auf der einen Seite sich den Nutzen einer Maßnahme anschauen muss und auf der anderen Seite den möglichen Schaden, der durch eine Maßnahme entstehen kann. Also bei der Booster-Impfung ist die Situation aber vergleichsweise einfach, denn erstens wissen wir aus Studien, auch aus anderen, anderen Ländern, wo man schon früher mit dem Impfen angefangen hat und deshalb die Daten eher hat als jetzt in Deutschland, dass die Wirkung der vollständigen Impfung, also der zweimal Geimpften, nach einer gewissen Zeit abnimmt. Das ist natürlich ein schleichender Prozess und das geht auch nicht bei jedem gleich schnell. Deswegen ist es immer schwierig, pauschale Antworten zu finden. Also man sagt so grob nach sechs Monaten wird es also bei vielen Leuten schwächer und dann wäre es natürlich für diese Menschen auf jeden Fall sinnvoll, den Impfstatus wieder aufzupäppeln mit einer Boosterimpfung. Und je mehr Menschen in einer Gesellschaft vollständig und gut geschützt sind, umso besser natürlich für die gesamte Gesellschaft und so besser auch für die Leute, die nicht geimpft sind. Wir wollen hier heute jetzt nicht über das Thema Impfskeptiker reden. Aber es gibt natürlich Menschen, die aufgrund medizinischer Vorerkrankungen nicht geimpft werden dürfen. Und auch die schützt man natürlich besser, wenn man den Geimpften diese Boosterimpfung gibt.
0: Neben dieser Boosterimpfung, die ja ein ganz eigenes Thema ist, gibt es momentan noch ein zweites großes Thema. Die gleichzeitige Impfung Corona und auch gegen Grippeviren. Im vergangenen Herbst, Winter ist die Grippe ja mehr oder weniger ausgefallen durch die Maskenpflicht und sonstigen Maßnahmen. Die Kombination ist auch zugelassen. Eine neue Studie aus dem Lancet hat jetzt auch bestätigt, dass die Impfreaktion für beide Virenarten positiv ausfällt und nicht von der Gleichzeitigkeit in irgendeiner Weise gestört wird. Würdest du jetzt sagen, alle, die neu oder zweit oder dritt geimpft werden, sollen die sich jetzt einfach gegen die Grippe mitimpfen lassen? Dadurch, dass die Grippe ja jetzt auch dann härter ausfallen könnte in diesem Jahr, gibt es Dinge, die dagegen sprechen?
1: Also als Eingangsbemerkung zu dieser Frage, es wird in jedem Einzelfall darauf ankommen, was das Gespräch des Menschen mit seinem Hausarzt oder Hausärztin ergibt. Da kann man, glaube ich, nicht pauschal antworten. Ich denke, die Hausärzte wissen da schon, was für das Individuum das Beste ist. Aber davon abgesehen kann man grundsätzlich sagen, also nach dieser Studienlage scheint es offensichtlich keine Nachteile zu geben, wenn man das gemeinsam verimpft. Ja, also warum sollte man es dann nicht machen? Weil es ist ja zumindest bequemer. Man muss nicht zwei Termine machen. Man muss nicht zweimal zum Arzt gehen, einmal für die Grippeimpfung, einmal für die Corona-Impfung und möglicherweise ist auch sozusagen die Hemmschwelle niedriger, wenn man so eine Kombinationsimpfung anbietet. Ja, dass man möglicherweise den einen oder anderen, der jetzt noch keine Corona-Impfung bekommen hat, dass man den sozusagen mit der Grippeimpfung abholt und dann ist er auch gegen Corona geimpft. Ja, also ich kenne da jetzt keine Studien zu, die diesen Effekt belegen würden, aber könnte mir das plausibel vorstellen, dass das so ist. Also schaden kann es jedenfalls nicht. Und wie schon am Anfang gesagt, mit dem Hausarzt reden, denn von dem hängt es dann wirklich auch
0: ab, was passiert. Okay, Grippeimpfung, Corona-Impfung ist das eine Thema. Das andere Thema, wir haben jetzt viel über Erwachsene gesprochen, Kinderimpfungen. Bei Kindern sind Impfungen ja immer noch mal ein ganz eigenes Thema. Für unter Zwölfjährige gibt es beispielsweise noch gar keine Empfehlung für eine Impfung gegen das Coronavirus. Und auch die Grippeimpfung ist bei Kindern immer... Umstritten, nenne ich es mal. Können Erwachsene ihre Kinder denn mitschützen, indem sie sich selber impfen lassen?
1: Also wenn sich Erwachsene impfen lassen, dann schützen sie natürlich damit alle anderen äh, Mitglieder der Gesellschaft, ob es nun Erwachsene oder Kinder sind, natürlich mit. Ja, Wir müssen an der Stelle aber auch bedenken, dass wir immer nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen zu tun haben. Das wird ja oft missverstanden in der Diskussion, dass man, wenn man A oder B oder C tut, dann ist es entweder ganz gut oder ganz schlecht oder bringt alles oder bringt gar nichts. So ist es ja nie. Also jeder Schutz ist nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch vollständig Geimpfte können erkranken und können auf einer Intensivstation landen. Ja? Mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit als Nicht-Geimpfte, aber ausgeschlossen ist es nicht. Und wer geimpft ist, überträgt das Virus mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an eine weitere Person weiter. Und diese weitere Person kann natürlich auch ein Kind sein im Haushalt oder wenn wir von der Lehrerperson ausgehen, der nicht geimpfte Lehrer würde natürlich viel wahrscheinlicher den Virus, das Virus auf das Kind übertragen können im Schulunterricht, als wenn der Lehrer geimpft wäre.
0: Also geht es auch an der Stelle dann viel um Immungeschwächte, in dem Fall Kinder dann. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema Kinder und Corona. Aktuell wird ja in vielen Bundesländern sukzessive die Maskenpflicht in den Schulen abgeschafft. Nun gibt es Experten, die schlagen da die Hände über dem Kopf zusammen und sehen schon die nächste Infektionswelle aufziehen. Andere preisen das Ende der Maskenpflicht für Kinder als Erlösung für diese Schulkinder. Wie stehst du zu dem Thema Maskenpflicht im Unterricht, Maskenpflicht in der Schule?
1: Naja, wenn die Frage so persönlich an mich gestellt wird, dann muss ich vorab darauf hinweisen, dass ich ja nicht wirklich ein Experte bin bei diesem Thema. Hm. Und die verschiedenen Experten, Je nachdem von welcher Disziplin sie kommen und welchen Aspekt sie deshalb in den Vordergrund rücken, kommen ja an der Stelle zu unterschiedlichen Einschätzungen. Auch hier gilt ja, wie eigentlich jetzt bei allen Fragen, die wir besprochen haben, immer erstmal die Analyse, was ist der Nutzen einer Maßnahme und was ist der potenzielle Schaden? Dass durch das Tragen von einer Maske, dass das Probleme im Sozialkontakt, in der Kommunikation zwischen Kindern, unter Lehrern und so weiter verursacht, das ist ja ganz offensichtlich. Also ein eine Maske hat Nachteile, ist ganz klar. Aber wenn man eben die Wahrscheinlichkeit für Infektionen erhöht, dann steigt wieder die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dann doch irgendwo Quarantänemaßnahmen greifen. Und naja, also diese Quarantänemaßnahmen kann man ja auch als so eine Art Mini-Lockdown bezeichnen. Also Lockdown, was eigentlich niemand mehr in den Schulen haben wollte, kommt ja durch die Hintertür über die Quarantänemaßnahmen wieder in die Schulen herein. Es gibt Leute, die warnen aber schon jetzt davor, insbesondere der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der sagt, die Maske ist momentan immer noch das geringere Übel.
0: Okay. Norbert Lossau, ich danke dir sehr für das Gespräch und vor allem für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Ich danke auch. Das wird heute wichtig. Im Rahmen des Sondierungsmarathons am Wochenende hatten fast alle Parteien jeweils miteinander gesprochen, außer Union und Grünen. Aufgrund des vollen Terminkalenders von CSU-Chef Markus Söder musste das Treffen in die Arbeitswoche rücken. Am heutigen Dienstag treffen sich nun die Grünen-Spitze um Annalena Baerbock und Robert Habeck mit den Unionsspitzen um Markus Söder und den angeschlagenen Armin Laschet. Dabei will man erörtern, ob die Gemeinsamkeiten doch noch für eine Jamaika-Koalition reichen könnten oder ob es für die Union in die Opposition geht. Nicht nur in Deutschland steht die katholische Kirche wegen ihrer Vergangenheit in der Kritik, sondern auch in Frankreich. Dort wird heute das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchungskommission präsentiert, die sich mit dem Missbrauch in der französischen Kirche befasst hat. Der Leiter der Kommission, Jean-Marc Sauvé, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP vor der Präsentation bereits, dass es in Frankreich seit dem Jahr 1950 rund 3000 pädophile Priester und sonstige Kirchenmitarbeiter gegeben habe. Am Vorabend des EU-Westbalkan-Gipfels treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute in Slowenien zu einem informellen Abendessen. Trotz des scheinbar lockeren Charakters stehen einige ernste Themen auf der Tagesordnung, unter anderem das Verhältnis zu China, die Entwicklungen in Afghanistan und das Indo-Pazifik-Abkommen AUKUS, mit dem Großbritannien, Australien und die Vereinigten Staaten weltweit für Aufsehen gesorgt hatten. Neben Wahlkampf und Sondierungen tut sich also weiter so einiges beim Thema Coronavirus. Wie es dabei mit dem Umgang der Pandemie in der Grippesaison weitergeht, werden Jens Spahn und Lothar Wieler dann am morgigen Mittwoch erklären. Vorher gibt es morgen früh aber eine neue Ausgabe des Kickoff Politik. Wieder mit mir und wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, Folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.